0: Hola, soy Félix Linares y este es el quinto capítulo del podcast La Noche de Por cierto, ¿saben qué es lo que cenaron en el Titanic la misma noche de su naufragio? Pues lo descubrirán en pocos minutos. ¿Y sabían que la legendaria ava Gardner tuvo que pedir permiso a un magnate de Hollywood para poder casarse? Pues ese es solo uno de los muchos sucesos curiosos de su ajetreada vida que desgranaremos en la crónica de sucesos de ava Garner. Y no se pierdan el último reportaje de hoy, porque va sobre un hermano del gran Sean Connery que quiso triunfar en el cine interpretando a una especie de hermano de James Bond. Bueno, luego se lo contaremos con todo detalle y no van a dar crédito a lo que escuchen. Mejor arrancamos ya con Bruce Willis. Pero no queremos hablarles de su trágica enfermedad sino de los buenísimos momentos que hemos pasado con él en el cine. Y para ello, hemos resumido su carrera en seis grandes momentos. Los seis momentazos de Bruce Willis. Yuppie hijo de puta. Yuppie Kaiji es la frase del primer gran momentazo de Bruce Willis. En Jungla de Cristal es donde Willis la dijo por primera vez. Y ese momento fue tan aplaudido por los fans... Que el actor repitió la frase en las siguientes películas de esta popular saga, convirtiéndola así en la frase recurrente de su personaje y hijo de puta. y en una de las frases más famosas de la historia del cine. Y eso que la frasecita no estaba en el guión de la primera Jungla de Cristal. En realidad fue improvisada en el rodaje por el propio Bruce Willis, que convencido con razón de que a su personaje le iba bien alguna expresión típica de cowboy. Y así, el bueno de Bruce tomó prestada la frase de una canción que había escuchado de niño en una vieja teleserie de vaqueros protagonizada por Roy Rogers y la incorporó a la saga de Jungla de Cristal. Y también se escucha en Los Mercenarios 2, aunque pronunciada esta vez por Arnold Schwarzenegger. Te quedan pocas balas, te voy y vuelvo. Tuya cuerte suficiente. Volveré yo. -e. Hablamos de Walter Bruce Willis porque se acaba de estrenar su última película, el film con el que Willis se retira del cine para siempre tras la terrible noticia de que sufre demencia frontotemporal, un gravísimo trastorno cerebral degenerativo. Entre sus síntomas está la llamada afasia, que es la pérdida de la capacidad para comunicarse. Así, poco a poco, este actor no podrá hablar ni comprender lo que le digan, aunque se lo digan por escrito o por gestos. Y eso explica la llamativa conducta de Bruce Willis en los últimos años. ¿Por qué no vamos al grano? Yendo al grano, a Willis le han venido acusando de ser vago y avaricioso. vago por ir a los rodajes con pinganillo en la oreja para que le recitasen los guiones mientras rodaba y así no tener que aprendérselos. Y avaricioso porque estaba cobrando casi 2 millones de dólares por papeles tan breves que podía solventarlos en solo cuatro días de rodaje. Pero ahora se entiende que no hacía eso por vagancia ni avaricia, sino por la afasia, que le impedía memorizar sus diálogos y que le ha empujado a ganar todo el dinero posible contra reloj para poder afrontar ahora su retiro obligatorio. Tengo que irme, cielo. No! Assassin es el título de su última película. Y siguiendo con los momentazos de sus grandes días, hay que destacar el épico momento en que Bruce Willis se sacrifica por salvar a la humanidad. ¡Ganamos, Gacy! ¡Púlsalo! Al final de Armagedón, entregando su vida para detonar la bomba que destruye el meteorito de este film. Y también es muy grande el momento en que suelta la frase definitiva, de tipo duro, en la mejor escena de El último Boy Scout. Me das fuego, y si me tocas te mato. Willis nunca fue un supercachaz como Schwarzenegger o Stallone, pero justamente vale. por ser más vulnerable... ¡Oh! ...y recibir más tortas que nadie... ...a los fans nos encantaba verle vencer a los malos... ...era el aparente perdedor... ...que al final, siempre ganaba. Te lo advertí. Advirtamos que Bruce Willis... ...por muy americano que parezca... ...nació en Alemania... ...concretamente en una base militar... ...del ejército estadounidense... ...su padre era soldado en esa base... ...su madre era una joven alemana y todos juntos se mudaron a Nueva Jersey cuando Bruce era todavía un niño. En aquella época era tartamudo y precisamente para superar ese problema se apuntó a clases de teatro porque fingiendo ser otra persona olvidaba su propia tartamudez. La historia de mi vida. Empezó su vida laboral siendo camarero, camionero y guarda de seguridad mientras buscaba trabajo como actor. Pero llegó un momentazo en su carrera con el casting de Luz de Luna. Los creadores de esta serie tenían claro que la actriz principal iba a ser Sibyl sefer pero no encontraban un galán a su altura, pese a que hicieron pruebas a 11.000 actores de toda Norteamérica. Hasta que ocurrió lo que van a escuchar ahora. ¿Quién es el geek en tu sofá? Relax. I just came by to return my company car and Acabamos de oír la prueba de casting del entonces desconocido Bruce Willis para la serie Luz de Luna. Como parte de la prueba, mostraban estos castings a un amplio jurado de mujeres escogidas al azar, preguntándoles qué les parecía cada actor. Y una de esas mujeres respondió nada más ver el casting de Bruce Willis que le daba la impresión de que acostarse con él es como follar con el peligro. Esa frase fue la que hizo que al joven Bruce Willis le diesen el papel principal de luz de luna. Agencia de detectives luz de luna. ¿Qué desea usted? Así se contesta el teléfono. Otro de sus éxitos fue El sexto sentido. Aunque aquí los mayores aplausos se los llevó el niño Hailey Joel Osment, que fue nominado al Oscar de Mejor Actor Secundario por este film. Pero su director y guionista, M. Nicey Amalan, ha dicho siempre que buena parte del mérito fue de Bruce Willis, porque siempre estuvo a mano para ayudar al chaval con su interpretación, sobre todo en momentazos como La frase de los muertos... Aunque para momentos, el del Roast de Bruce Willis. Recuerden que el Roast es un programa de humor en el que reúnen a un famoso con sus familiares y amigos para que se metan con él. Y escuchen cómo se cachondeó de Bruce su exmujer, Demi Moore. Estuve casada con Bruce Willis durante las tres primeras películas de Jungla de Cristal. Tiene sentido, porque las dos últimas eran malísimas. Demi Moore y Bruce Willis estuvieron 13 años casados y tienen tres hijas. Su segunda y actual esposa es la exmodelo Emma Heming. Llevan ya 14 años casados y han tenido otras dos hijas, así que Bruce tiene cinco hijas en total. Y las cinco niñas, las dos esposas y el propio Bruce se llevan todos muy bien, como quedó claro el pasado 19 de marzo, cuando todos juntos celebraron el 68 cumpleaños del actor. El viejo Bruce se va a quedar sin poder hablar, pero nada podrá quitarnos a los espectadores los grandísimos momentos que hemos pasado en el cine con el ya legendario Bruce Willis. Y Picalle, hijo de puta. Si les pillamos con hambre en este momento, lo van a pasar mal, porque vamos a hablar de cine y gastronomía. Concretamente de lo que cenaron los pasajeros del Titanic, la fatídica noche del naufragio. Y sabremos cuánto cuesta hoy en día una de aquellas cartas con el menú del Titanic que se salvaron del naufragio. Se van a sorprender cuando lo sepan. Y tendremos alguna otra cosa para picar en nuestra sección Tu plato favorito. Porque cuente. Porque, Porque cuente. cuente. Podemos contarles que un buen menú de cine bien podría ser el que mencionan en la película Titanic. Y recuerden que en el auténtico Titanic, los pasajeros de primera clase gozaban de un menú de 24 platos por persona con las recetas más caras y lujosas de la gastronomía de aquel entonces, entre las que destaca lo que pedía el prometido de Kate Winslet en la película. Los dos tomaremos cordero. Poco hecho y con poca salsa de menta. Hm gusta el cordero, Pamita? El cordero estaba realmente en el menú del Titanic. Las chuletitas de cordero a la parrilla aparecen en algunas de las auténticas cartas del restaurante del barco que se han recuperado. En concreto, en la del 14 de abril de 1912, el día del naufragio. Así que las chuletitas de cordero estaban en el último menú del Titanic. Del barco solo se salvaron tres cartas con el menú de aquel día, salvadas por pasajeros de primera clase que se las llevaron de recuerdo. Una de ellas fue vendida en una subasta hace pocos años por nada menos que 90.000 euros. Lo que demuestra, sin duda, que todo lo que tiene que ver con el Titanic despierta el apetito de los compradores. ¿Cómo te el caviar, señor? No quiero caviar, gracias. Nunca me ha gustado. Hoy no hay caviar en nuestro menú, pero sí que hay naranjas, sana y jugosa fruta que algunos ven como un símbolo de la muerte por culpa de El Padrino. Y es que siempre se ha dicho que en esta trilogía aparecen naranjas instantes antes de que muera alguien. Y viendo las películas parece que así sea, pero hace algún tiempo se echó por tierra ese mito cuando el director artístico de estos films, el gran Dean Tabularis... confesó que pusieron naranjas tan solo porque quedaban bien. Porque la saga de El Padrino tiene una paleta de colores muy apagada... y meter naranjas de vez en cuando daba más vida a la imagen. Así que no usaron esa fruta como símbolo de nada... pese a que a veces los cinéfilos nos empeñamos en encontrar simbolismos donde no los hay. Y mejor no insistimos mucho en el tema... No vaya a ser que Don Corleone tome cartas en el asunto. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas. Ya tarde, empiezan a rodar la semana que viene. A ese Walsh le haré una oferta que lo rechazará. Quien sí rechazó a Hollywood fue la gran ava Garner, una mujer llena de belleza, talento y carácter. Porque se enfrentó a los magnates de la industria hollywoodiense, le cantó las 40 a Fran Sinatra y puso de los nervios al puritano régimen de Franco cuando vivió en Madrid saltándose todas las normas franquistas. Vamos a repasar los hechos más sorprendentes de su agitada vida en la crónica de sucesos de Abba Garner. Creo que debería irme a Madrid y quedármelo. Abba Garner toreó con su abrigo a los coches del madrileño Paseo de la Castellana completamente borracha durante una noche de juerga. Y es que Abba vivió 13 años en Madrid, lejos del control de los productores de Hollywood y haciendo siempre lo que le daba la gana. Allí en Madrid, en otra noche de juerga, hizo parar a un camión de la basura en la Puerta del Sol y convenció al conductor para que la llevara hasta su hotel de cinco estrellas, como si ese camión fuera un taxi. Y en otra ocasión, se acostó con el jovencísimo botones del ascensor de su hotel, ...desatando un escándalo... ...en la franquista España de la época... ...lo mejor para tomar una copa es el hotel... ...ocurrió en el Hotel Castellana Hilton... ...actual Hotel Intercontinental... ...en julio de 1962... ...durante el rodaje en las afueras de Madrid... ...de 55 días en Pekín... ...al día siguiente... ...El Botones fue despedido... ...por abandonar su puesto de trabajo... ...para acostarse con la actriz... ...pero al enterarse del despido... Abba llamó a los productores de la película... ...estos se pusieron en contacto con el director del hotel... ...y lograron la readmisión del Botones... ...con el peculiar argumento de que... ...si ava Garner te pide que vayas... ...¿cómo no vas a ir? Creo que soy bastante bonita... ...pero no quisiera trabajar en el cine solo por eso... La protagonista de La Condesa Descalza... ...era una mujer de ojos verdes... ...pelo negro... ...y metro sesenta de estatura... ...tan guapa y sensual... ...que fue descrita en su día como... ...el animal más bello del mundo... ...y además fue nominada al Oscar... ...de Mejor Actriz Principal... ...por Mogambo... ...y ganó el Premio de Interpretación Femenina... ...en el Festival de Cine de San Sebastián... ...por La Noche de la Iguana... ...pero su vida fue más asombrosa... ...que cualquiera de sus películas... ...con momentos tan increíbles... ...como cuando Abba fue capaz de sentar juntos... ...en una misma mesa de un bar de Madrid... ...a Lola Flores y a Fran Sinatra un dúo que parece imposible de imaginar pero que ava Garner logró hacer realidad eres inmensa ava Lavinia Garner nació la nochebuena del año 1922 en un rústico pueblo de Carolina del Norte llamado Grav Town era la menor de siete hermanos y la familia entera vivía de la diminuta plantación de tabaco que tenían sus padres la propia ava Garner contó que ella era una ingenua chica de campo nacida en una familia muy humilde. Cuando yo era una niña, igual que muchas otras, no podían comprarme zapatos. En mi casa eran pobres, la vida muy dura. Pero su vida pasó de los campos de tabaco a las crónicas de sociedad, cuando su cuñado, que era fotógrafo aficionado, le hizo unas fotos y logró venderlas a una revista de tirada nacional. La revista llegó a las manos de algunos cazatalentos de Hollywood, Y en cuanto vieron las fotos de Abba, pensaron que la chica tenía madera de estrella. ¿Cree que podría llegar a ser estrella? Siempre he huido de esa afirmación como de una epidemia, por demasiado aventurada. Pero en su caso es diferente. Usted no puede fallar. Abba tenía 18 años cuando esos cazatalentos se la llevaron a Hollywood... ...y la hicieron entrar en un programa de formación... ...para futuras estrellas... ...con el que los grandes estudios pulían a las jóvenes aspirantes... ...allí Ava Garner estudió dicción, protocolo, iluminación... ...maquillaje y peluquería... ...para saber posar siempre como una diva. Pero eso no es actuar. No, no es actuar, ni tampoco todo lo que tendrá que hacer. Así fue como la fábrica de estrellas del Hollywood clásico... ...transformó a una sencilla campesina... ...en una glamurosa estrella de cine... ...pero justamente por eso... ...la chica odiaba Hollywood... ...odiaba su falsedad y sus mentiras... ...y el extremo control al que estaban sometidas... ...las actrices como ella... ...tan controladas... ...que la joven Abba... ...tuvo que pedir permiso a su jefe... ...para casarse con el primero de sus maridos... ...el entonces famoso... ...Mickey Rooney... ...el magnate de la Metro-Golden-Mayer... ...Luis B. Mayer... ...controlaba con mano de hierro... ...las carreras de Abba y de Mickey y la pareja tuvo que pedirle permiso para casarse, aunque el matrimonio solo duró 15 meses por las continuas infidelidades de Mickey Rooney, quien tuvo, además, la osadía de decir en público que él había enseñado a Abba Garner los placeres del sexo. Pero Abba respondió también en público con estas contundentes palabras. Puede que él tuviera placer, pero Dios sabe que yo no. Sería feliz si lo descubriera. Abba Garner se hizo famosa por sus respuestas corrosivas, como enseguida volveremos a comprobar. Y tras su segundo y también fallido matrimonio con el músico Artie Show, la actriz aceptó encantada el rodaje de Pandora y el holandés errante, porque le permitió alejarse de Hollywood. Y es que esta película se rodó en el municipio gerundense de Tosa de Mar, y fue allí donde surgió el profundo amor de Abba por la península ibérica... Amor que la llevó a interpretar a la mismísima Duquesa de Alba en La Maja Desnuda. ¿Quién eres? Su Alteza, Doña María Teresa Cayetana, Marquesa de Villafranca y Duquesa de Alba. Perdonad, Alteza, no lo sabía. Os pido disculpas. En esa etapa de su vida, cada vez más asentada en España, fue cuando Abba Gardner se casó con su tercer marido, Frank Sinatra. Estuvieron seis años casados, con continuas rupturas, reconciliaciones e infidelidades mutuas. Pero aún así, siempre fueron amigos. Incluso cuando Sinatra se casó con Mia Farrow, que por aquel entonces llevaba un corte de pelo a lo garzón, a lo chico. Y por eso Abba Garner, en una de sus corrosivas declaraciones, dijo lo siguiente. «Siempre supe que Frank acabaría acostándose con un chico» en cierto modo pese a pullas como esa Abba y Frank siempre se apoyaron como cuando Frank Sinatra contrajo neumonía divorciado ya de Mia Farrow y al momento, sin avisar Abba Garner se presentó en casa de Frank con dos asistentas, una enfermera y 30 maletas de equipaje para instalarse con el cantante y cuidar de él el tiempo que hiciera falta así era la gran Abba Garner ¿qué podría decir? ¿qué puedo decir yo? Francis Sinatra tampoco le falló, porque cuando ella estaba ya al final de su vida, con graves problemas de salud, Sinatra pagó todas las facturas médicas de Ava Gardner y lo hizo hasta la muerte de Ava con 67 años de edad, víctima de una fulminante neumonía. Para entonces, la actriz vivía en Londres tras haberse ido de España por problemas con Hacienda y físicamente era ya la sombra de lo que fue. Pero nosotros preferimos recordarla en la cima de su grandeza, cuando era la más grande de Hollywood y vivía como quería. «En Hollywood no es fácil convertirse en estrella». ¡Cuánta razón tienes, querida Abba! Y si no, que se lo pregunten a Neil Connery, hermano pequeño de son Connery, que trató de hacer fortuna con una película en la que se parodiaba a James Bond. ¿Cómo le salió la jugada? Lo van a descubrir ahora mismo, en esta sección en la que ustedes preguntan, y nosotros respondemos. Línea caliente ¿Es verdad que un hermano de Sean Connery también encarnó a James Bond? Nos lo han preguntado varios espectadores, fans de Sean Connery. El primero, y para muchos el mejor, de todos los actores que han encarnado a Bond en la pantalla grande. Y atención. ...porque por asombroso que parezca... ...su hermano pequeño... ...también hizo de Bond. Es algo tremendo 007. Uh, sí, señor. Sean Connery rodó precisamente... ...siete películas de 007... ...y cuando iba por la quinta de ellas... ...se rodó una oportunista parodia italiana... ...de la saga de Bond... ...protagonizada por Neil Connery... ...hermano de Sean... ...ocho años más joven que el más famoso de los Connery. Esta desvergonzada comedia se tituló en Italia... OK Connery. En Estados Unidos se estrenó como Operación Hermano Pequeño y a España llegó con el título de Todos los hermanos eran agentes. Puestos a parodiar la saga de Bond, los productores de esta comedia contrataron a cinco intérpretes habituales de la saga oficial. Y hay que decir que les pagaron muy bien. Eso contaba Louis Maxwell, la actriz que encarnó a la secretaria Moneypenny en las verdaderas películas de James Bond que decía que, por esta parodia italiana, me pagaron más que por todas las otras películas de 007 juntas. Money penny te aseguro que eres mi más firme amor. Neil Connery llegó a intervenir en 12 películas y teleseries, pero era muy consciente de su escaso talento interpretativo y al final se alejó de las cámaras, invirtiendo sus ganancias como actor en una empresa de yesos con la que le fue muy bien. Así que el hermano de Sean Connery se convirtió en yesero, pero enfrascado ya en esa actividad, aceptó sin embargo filmar una última película, parodiando nuevamente a James Bond. Y esta vez no era una parodia italiana, sino de Hong Kong. Se titula 007, Nuestro hombre de Bond Street, y en ella repitieron la jugada de contratar a muchos actores secundarios de la saga oficial de Bond. Sí, creo que sí. En esa nueva parodia, Neil Connery dio vida a un personaje llamado directamente Mr. Bond. Y no volvió a meterse en más parodias, pese a que, con el paso de los años, el viejo Neil se parecía cada vez más a su hermano Son. Y ambos murieron en fechas muy próximas. Neil Connery murió en Edimburgo, su ciudad natal, con 82 años de edad, en mayo de 2021. Tan solo siete meses después de que falleciera su hermano, son Connery, en octubre de 2020, con 90 años. Y está claro que, en el mundo del cine, son eclipsó a Neil. Uno de estos días lo estudiaremos a fondo. Bueno, señor Bond, nosotros pensamos que lo hemos estudiado suficientemente a fondo, pero si usted lo dice, aunque efectivamente tendrá que ser otro día, porque por hoy hemos terminado. La Noche D es un podcast producido por Zumin para EITB Podcast. Presenta un servidor, Félix Linares. El guión es cosa de David Erauskin y Eduardo Llorente. Y dirige el propio Eduardo Llorente. Suscríbete y escucha La Noche D en EITB Podcast o en la plataforma que prefieras. Un saludo.